0: Startup Faktor, der Gründungspodcast des Center for Entrepreneurship an der FH Bielefeld.
1: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Startup Faktor, dem einzig wahren Podcast hier aus dem Raum Bielefeld über Startups, Förderung und Hochschulausgründung. Heute zu Gast sind Jasmin Kesti und Henoch derer, zwei Gründerinnen des Teams Jobbooking das den Fachkräftemangel in Deutschland mit einer innovativen Lösung revolutionieren wird. Mein Name ist Lukas Gavo und ich sitze heute hier mit meinem sportlichen Kollegen Nicolas Rolf. Nicolas, sag Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> und dann leite ich auch direkt äh, über zu unserem Team äh, Jobbooking. Liebe Jasmin, lieber Henoch, wer seid ihr und was macht ihr mit Jobbooking?
2: Ja, hallo erstmal. Äh, mein Name ist Jasmin Kesti. Vielen Dank äh, für die Einladung. Wie du schon gerade gesagt hast, wir sind zwei von drei GründerInnen von Jobbooking. Ja, was wir machen ist, wir haben uns überlegt, die Digitalisierung im Bereich der Berufsorientierung muss nochmal neu gestaltet werden und haben uns intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und eine, wie wir finden, geniale Lösung gefunden, die wir jetzt gerade entwickeln. Wir sind eine Rekrutierungsplattform für Jugendliche, die es zum einen ermöglicht, den Schülern, durch das Kennenlernen von Arbeitgebern ihre Berufung zu finden. Wir implementieren uns in den Unterricht, im Gegensatz zu anderen Lösungen, die abseits irgendwo im Internet herumschwirren. Und auf der anderen Seite, und darauf sind wir auch ganz besonders stolz, unterstützen wir KMUs in unserer Region und irgendwann auch bundesweit Unternehmen, die im Moment leider ziemlich von der Digitalisierung im Recruiting ausgeschlossen sind. Und wie wir alle wissen, Ausbildungskräfte werden überall in allen Branchen händeringend gesucht und mit unserer Lösung werden wir ihnen beiseite stehen und genau hier ansetzen und ihnen dabei helfen, tolle junge Menschen für ihr Unternehmen und für ihre Ausbildung zu begeistern.
1: Ja, vielen Dank. Du hattest es jetzt schon gesagt, KMUs sind hier die Zielgruppe. Welches Mit welchem Problem haben denn die KMUs zu kämpfen?
2: Ja, also um eins vielleicht nochmal vorwegzunehmen, auch große Unternehmen profitieren enorm von unserer Lösung. Leider ist es aber so, dass sie die KMUs eben von digitalen Lösungen im Moment noch viel zu wenig Gebrauch machen können und daher eben viel größere Schwierigkeiten haben. Beispielsweise wissen wir schon seit langem, dass wenn Unternehmen Kooperationen mit Schulen haben, sprich in den Unterricht ab und zu mal in Erscheinung treten, haben sie viel weniger Probleme als andere, die das nicht tun. Allerdings ähm, braucht man dafür Zeit, man braucht Personal. Und ähm, hin und wieder eben auch die ein oder andere digitale Lösung. Und die ähm, haben eben KMUs nicht, mhm. die meisten nicht. Und hier genau setzen wir an. Wir haben eben eine digitale Lösung entwickelt, in der sie niederschwellig ganz einfach ressourcenarm genau das durchführen können und auch wenn sie kleiner sind und unbekannter als die großen Unternehmen, dieselben Chancen haben, auf sich aufmerksam zu machen.
0: Lukas, um jetzt hast du schon soweit ins Thema rein interviewt. <lacht> ich gucke mal hier in Richtung Henok. Henok, magst du gerade noch ein, zwei Sätze zu dir sagen?
3: Ja, sehr gerne. Erstmal auch einen wunderschönen guten Tag von meiner Seite auch an alle Zuhörer hier. Ja, mein Name ist Henok. Ich bin hier mit Jasmin heute zu Besuch beim Startup-Faktor. Wir freuen uns wirklich sehr für die Einladung, die wir von euch erhalten haben und auf unser tolles Gespräch.
0: Erklärt man noch ein bisschen drumherum, vielleicht ein bisschen äh, konkreter gesprochen. Also ich, wir haben jetzt schon so ein paar Dinge gehört. Also es geht um ähm, die Vermittlung quasi von Jugendlichen hin zu Unternehmen. Es geht um Ausbildungsplätze. Wie genau funktioniert das dann?
2: Im Grunde genommen kannst du es genau so vorstellen. Jobbooking enthält eine Lernmanagement-Software. Das heißt, es ist eine Anwendung, die im Unterricht oder für die Durchführung des, in unserem Falle, für den Berufsorientierungsunterricht entwickelt worden ist. Wir haben Partnerschulen, die diese Lernmanagement-Software im Unterricht nutzen. Und vielleicht an dieser Stelle ganz wichtig zu erwähnen, was kann man zum Beispiel damit machen? Ich glaube, dann kann man es besser vorstellen. Man kann zum Beispiel eben Bewerbungen erstellen. Das war eines der eine zentralen Probleme, die wir erkannt haben, die Jugendliche haben und auch die Lehrer müssen hier Unterstützung äh, bieten und ähm, ermöglichen, den Schülern mit unserem Lernmanagementsystem system niederschwellig äh, eine Bewerbung zu schreiben, die sie ohnehin im Unterricht ab der achten Klasse ähm, ja erstellen müssen. Und ähm, dieses Lernmanagementsystem ist der Zugang, den die Schüler äh, über die Schulen ähm, zu Jobbooking erhalten. Mhm. Hier können sie gleichzeitig aber Kontakt knüpfen zu den Unternehmen, die ebenfalls dem wir eine Bewerbermanagement Software bieten. Mhm. Hier auch eben dieser Punkt der Digitalisierung. Ähm, Jobbooking ist nicht nur eine Plattform, wo man Vakanzen veröffentlicht, sondern wir bieten den Unternehmen eben ein Tool, das große Unternehmen schon oft anwenden, die haben eine, eine eigene Bewerbermanagement Software. Und und wir sagen, genau das bieten wir euch auch in einem Produkt. Und sie können sich einloggen eben über das Bewerbermanagementsystem, ein Profil erstellen, eine Vakanz veröffentlichen und über die Plattform. Und so bringen wir eben, die, eben diese zwei Welten zusammen, können sie Kontakt zueinander knüpfen. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel die Thematik aufgreifen, dass Active Sourcing, sprich die direkte Ansprache von jungen Talenten, sehr wichtig ist, gerade im, im Zeitalter des Fach Fachkräftemangels, ähm, wird genau das mit Jobbooking Job ermöglicht.
0: Ähm, jetzt, also sorry, dass ich jetzt noch mal weiter nachbohre. Ich lerne euch jetzt ja gerade auch mehr oder weniger kennen. Lukas kennt euch, glaube ich, schon ein bisschen länger. Mhm. Deswegen verzeiht mir die vielleicht doofen Fragen. Aber kann ein Unternehmen, könnte das dann auch Einfluss nehmen quasi auf die Lehre, die vermittels eurer Plattform da passiert an den Schulen? Also ist die Vermengung da quasi auch für den Unterricht gedacht oder geht es eher darum, dass man äh, die, die Plattform als solche nutzt, um die zwei Gruppen zusammenzubringen?
2: Im, Im ganz kleinen ersten Schritt ja. Und zwar ist es ein Teil des Unterrichtes äh, der ähm, in NRW eben ab der 8. Klasse beginnt, dass sich die Schüler mit Hilfe der Lehrer sich über ähm, sich Informationen einholen, mhm. wirklich im Internet recherchieren, welche Berufe gibt es, welche könnte ich ausüben und welche Arbeitgeber gibt es in meinem Umfeld. Und in diesem ersten Schritt bieten wir natürlich genau eben diese Hilfestellung, dass genau dieser, dieser Schritt im, im Unterricht durchgeführt werden kann. Und indem ich äh, adäquat auf mich aufmerksam mache, mich vorstelle bei den jungen Menschen, äh, nehme ich ja genau darauf Einfluss. Allerdings äh, wollen wir ähm, äh, in der Zukunft eben weitere Möglichkeiten über die Plattform bieten, wie zum Beispiel auch, dass man digital äh, vielleicht in den Unterricht eingeschaltet werden würde und dort ähm, per Videoschaltung äh, einen Einblick in das Unternehmen bieten kann oder mit den Ausbildern dort sich äh, schon mal kommunizieren kann. Und insofern ja, das, was du gerade ansprichst, wollen wir in Zukunft anvisieren. Es ist aber tatsächlich Erstmal nur der erste Schritt, den wir ermöglichen.
0: Stark, ja, hört sich gut an. Ähm, ihr habt jetzt eben mhm. gesagt, ihr seid zwei von drei Gründerinnen. Ähm, wer ist denn die oder der dritte im Bunde eigentlich?
3: Der dritte im Bunde ist Jens, ähm, der für den Bereich der Entwicklung zuständig ist. Äh, konnte heute leider nicht dabei sein, äh, wäre aber auch sehr gerne dabei. Ähm, und ja, den haben wir glücklicherweise vor jetzt circa sechs Monaten im Dezember letzten Jahres kennengelernt äh, und sind da auch relativ zügig zueinander gekommen und haben uns darauf geeinigt, da gemeinsam äh, zu arbeiten und unseren Weg gemeinsam zu bestreiten. Denn äh, bei uns war das tatsächlich im Team ähm, ja, so ein fehlendes Puzzleteil. Ja? Mhm. Ähm, diese, diese, diese technischen Kenntnisse um die Ideen, die Konzepte und das Ganze, was wir haben, dann am Ende des Tages in eine Plattform umzusetzen. Das hat uns gefehlt. Umso wichtiger und umso schöner auch, dass es menschlich, zwischenmenschlich mit uns gepasst hat, ja, können wir jetzt voller Freude sagen, dass wir da zu dritt sind. und Komplett äh, ja, mhm. sind. So, also alles gerade im Team haben, um, um das umzusetzen, was wir vorhaben.
2: Komplett deswegen, nicht nur, ähm, es ist natürlich äh, ähm, gerade wir, aber auch die meisten anderen Startups mittlerweile, die ich kenne in unserer neuen Welt, sind alle, tangieren irgendwo die Technik und das äh, ist nicht mein Background. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, ähm, Henok, du hast Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ähm, ja, technisch angehaucht, aber leider nicht ausreichend, um zu programmieren. Mhm. Und insofern, ja, der Jens ist bei uns der Techie und der lang ersehnte Mitgründer. Allerdings darf man ja nicht vergessen, es passt eben auch deswegen, weil es einfach zwischenmenschlich unglaublich gut harmonisiert. Nicht nur, weil wir, wie Lukas, ja bei dir auch schon gemerkt haben, dass wir dieselben Werte im Team teilen, sondern auch... Ja, weil wir, ich glaube, menschlich auch ganz gut zusammenpassen. Der eine ist etwas quirliger, der andere etwas ruhiger, der eine emotionaler, der andere kann in äh, brenzligen Situationen immer noch die Ruhe bewahren und auf die Dinge etwas sachlicher schauen, was manchmal auch sehr hilfreich sein kann, in turbulenten Gründungszeiten. Ähm, genau, und deswegen äh, fühlen wir uns tatsächlich komplett ähm, und... Um das vielleicht nochmal an der Stelle zu erwähnen, ähm, es sind eben nicht nur die äh, verschiedenen äh, Skills, die wir mitbringen, Kompetenzen, äh, Charaktere, sondern eben auch, wie ich finde, wir sind ein gemischtes Team. Es besteht aus einer Frau und, 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 und zwei Männern. Äh, und wie ich finde, ist das eine super Konstellation. Ähm, natürlich gerade sehr interessant, was mein Kollege zu sagt. Aber mhm. <lacht> äh, ja, und das äh, finde ich auch ähm, unglaublich bereichernd, dass wir divers äh, in alle Richtungen sind. Mhm.
3: Was, auch was sagst du dazu? Ja, was ich äh, da noch sehr gerne mit erwähnen würde, ähm, Thema Diversität, äh, das merken wir tatsächlich immer wieder. In unseren Meetings, in, in den Charakteren, die hinter den Menschen stecken, durch diese Diversität kommen unterschiedliche Sachen mit den Menschen mit. Ähm, und da ist zum einen das Geschlecht unterschiedlich, ähm, aber auch der ja, der, wie nennt man das, der Background, der, der kulturelle Background, wo man herkommt. Ne? Das heißt, Jasmin hat einen türkischen Background, ich habe einen eritreischen Background und der Jens hat einen deutschen Background. Und äh, da kommen auch nochmal so viele ähm, ja, unterschiedliche Aspekte mit, die unser Team äh, wirklich komplementär ergänzen. Das heißt, Skills technisch, ähm, ja, vom Geschlecht, vom Background. Äh, unterschiedlich, aber von den Werten und Normen, von der Denkweise dann doch irgendwo gleich. Das heißt, das, das funktioniert schon sehr gut. Und da sind wir sehr glücklich drüber. Wobei ich sagen muss, das habe ich nicht bewusst gemacht, dass wir da irgendwie divers aufgestellt sind. Ich denke mit Yasemin als eine Frau ist es sowieso schon naheliegend, egal in welchem Team du jetzt arbeitest, du bringst Diversität rein und ich auch mit meinem ja, äh, Background, ähm, ja aber das ist so ein bisschen Zufall und Schicksal gemischt, wie das so ein bisschen auch entstanden ist.
2: Aber tatsächlich äh, würde ich schon sagen, dass wir alle gemeinsam äh, mehr in diese Richtung schauen sollten und auch die äh, die das, das, das Teambuilding auch unter diesem Aspekt einmal sehen. Ich will einfach nur ein paar Beispiele nennen, äh, ähm, warum das eben so hilfreich ist. Wir müssen ja, äh, wir entwickeln eben nicht nur gemeinsam ein Produkt, in dem wir das Konzept konzeptionieren und dann eben in, in die technische Umsetzung dann rüberleiten, sondern wir müssen uns in unsere Kunden hineinversetzen, in die Gesellschaft. Wer benutzt unser Produkt? Wie entwickelt sich das? Und die Gesellschaft ist sehr divers und dort ist nicht nur eine Altersgruppe vertreten, sondern eben äh, auch unser Kunde hat, unsere Person ja hat vielleicht eine bestimmte, hat, hat, hat ein bestimmtes Alter, aber wir wollen auch in Zukunft unsere Kunden bedienen. Also welche Generation ist das? Wie funktioniert sie? und ähm, wir wollen ähm, erfolgreich sein. Wir wollen alle nicht nur in Deutschland bleiben in der Region, sondern auch international unsere Produkte vertreiben. Das heißt, wir müssen es schaffen, äh, den Blickwinkel immer wieder abzuändern. Und je diverser wir sind als Team, desto besser wird uns das gelingen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es nicht nur aus einer Emotion heraus zu sagen, ich will divers sein, das ist doch toll, sondern auch wirklich als als kluge junge Gründer sollten wir bewusst uns das deutlich werden und sagen, wir müssen divers sein. Also aus sachlichen Gründen sozusagen.
1: Ja. Jasmin, ähm, bei euch im Team bist du ja diejenige, die sozusagen ähm, ein relativ großes Netzwerk an persönlichen Kontakten ins Projekt mit reingebracht hat. Du bist auch die Person, die vertrieblich ähm, hier unterwegs ist in der Region. Du bist auch bekannt an den entsprechenden Institutionen. Ähm, wie fühlt sich das denn so für dich an, also in einem stark, ähm, ich würde mal sagen, konservativen Umfeld mit ähm, im Mittelstand äh, OWL, äh, mit entsprechenden ja, ähm, Personalern oder mit Führungspersönlichkeiten hier zu sprechen?
2: Ich muss wirklich sagen, ich habe äh, nie äh, unsere Region als konservativ empfunden. Also ich bin immer wieder begeistert, egal zu welcher Veranstaltung ich gehe, egal mit wem ich spreche, natürlich gibt es untereinander Unterschiede, aber mir begegnen immer wieder Menschen, die wirklich äh, sehr einfach zu begeistern sind, die ein offenes Mindset haben. Und äh, insbesondere eben auch in unserer Region muss ich wirklich sagen, ähm, ich habe jetzt kein bewusstes Bild vorher gehabt, aber ich glaube, bevor ich äh, diesen Weg gegangen bin, wenn mich jemand gefragt hätte, wo würdest du gründen? In UWL oder in Berlin? Hätte ich gleich gesagt, natürlich in Berlin. Dort sitzen alle Start-ups, dort ist die ganze Szene. Aber ich kann jetzt, äh, äh, wir sind ja noch relativ am Anfang, muss man sagen, wenn man, wenn man äh, bedenkt, was wir noch alles vorhaben. Ähm, aber bis jetzt äh, sind wir überall mit offenen Armen empfangen worden. Wir haben überall an allen Ecken Support. Und äh, was ich auch ganz spannend finde, ist, dass äh, fast alle Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, in irgendeiner Art und Weise äh, uns ähm, ja Unterstützung zugesprochen haben, indem sie wirklich uns einen Einblick in ihre Systeme gewähren und, und äh, Feedback geben, wie wir unser Produkt gestalten können. Und das ist ein riesengroßer Mehrwert für unsere Region, denn hier sitzt eine starke Wirtschaft. Mhm. Und so konservativ, wie alle glauben, ist, ist sie gar nicht. Und deswegen, ja, ich glaube, es ist ganz erwähnenswert auch für andere Gründer. Ihr seid hier in einer wirklich Top-Region und wenn nicht hier, wo dann? Also.
1: Ja, da sind wir sehr glücklich, dass ihr hier geblieben seid und in Bielefeld gründet und eben nicht nach Berlin weitergezogen seid. Ja, sehr, sehr gut. Euer Projekt hat ja verschiedene Entwicklungsphasen durchlaufen und sich ja, gewandelt, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen?
2: Tatsächlich stand am Anfang gar keine Idee, sondern äh, ein Problem. Also ich habe ein Problem gesehen äh, und zwar, ich habe ja Wirtschaftswissenschaften studiert, teilweise eben auch mit Schwerpunkt HR und Fachkräftemangel. Dieses Problem kennen wir aus der Zeitung, aus dem Studium. Und was ich wirklich beobachtet habe, ist, dass es jedes Jahr diese Zahl immer größer wurde und es wurde immer schwieriger. Das war eben so, so, so die eine Information, die immer so meinem Unterbewusstsein mich irgendwie begleitet hat. Und dann kam es dazu, dass ich mich selber bewerben wollte und dann gesehen habe, oh, da hat sich einiges geändert im Rahmen der Digitalisierung. Die Bewerbungen waren auf einmal, wurden auf einmal per Mail verschickt. Meine letzte hatte ich noch wirklich ausgedruckt und per Post verschickt. Und dann ist mir wirklich aufgefallen, ähm, wie ja, schlecht digitalisiert auch dieser Bereich ist. Ähm, wie in anderen Bereichen auch, ist das, was wir leider tun, wir versuchen einfach, das, das die analogen Vorgehensweisen zu kopieren. Ähm, das haben wir leider in vielen Bereichen auch im, im Rahmen der, der, des Bewerbungsverfahrens oder des Re Recruitings getan, mit vielen Nachteilen. Und dann hat mich das Problem irgendwie gepackt, dass ich gesehen habe, okay, und dann hat mich das nicht mehr locker gelassen.
1: Mit Jens zusammen seid ihr jetzt ein Dreierteam. Was war denn so der Augenblick, wo ihr gesagt habt, so, ihr zieht das jetzt eiskalt durch, Exist und dann ähm, auf den Markt, hier in äh, OWL mit den Partnern. Ähm, was war so der springende Punkt, wo ihr gesagt habt, so, das, das muss jetzt passieren?
2: Also, am Anfang war ich ja eben alleine mit dem Projekt. Ich hatte diese Idee oder und hab eben dann äh, bin auf die Lösungssuche gegangen und... Ähm habe dann aber irgendwann sehr schnell gemerkt, dass ein, eine Lösung für diese Problematik, die ich gesehen habe, ähm, äh, technischer Natur sein musste. Und viel größer war, als ich am Anfang glaubte, äh, wie man sie lösen äh, könne. Ich habe eben gesehen, dass man sehr früh ähm, äh, den Kontakt zu den Jugendlichen, zum Beispiel nicht zu Studenten, sondern wirklich zu, zu den Schülern stellen muss, um eben äh, die Problematik am Kern anzupacken und so kam es, dass das Projekt ähm, viel größer wurde und ich irgendwann gemerkt habe, ähm, das ist keine One-Woman-Show. Mhm. Ähm, hat nichts mit Kompetenzen und Fähigkeiten zu tun, sondern es ist ein großes Projekt, man braucht viel Power. Und es war klar, äh, jetzt brauchst du ein Team, du brauchst Kollegen, äh, Co-Founder, die genauso brennen wie du und ihr, äh, ihr Know-How damit reinbringen können und wollen. Und so haben wir zueinander gefunden, äh, Henok und ich und dann irgendwann auch Jens. Das so hat es gestartet. Wir haben uns kennengelernt über dich, Lukas. Vielen Dank nochmal hier dafür. So hat es ja wirklich gestartet, dass du uns über eine Mail sozusagen zueinander vorgestellt hast. Wir haben uns getroffen. Ja, vielleicht kannst du das gleich nochmal erzählen. Also Hennok hatte eigentlich ein Projekt mit einem Kollegen und dann haben wir uns kennengelernt. Das hat... Sofort gepasst, was vor allem auch gepasst hat, wir hatten zwar unterschiedliche Produkte, die wir umsetzen wollten, aber der Kerngedanke, ähm, verschiedene Parteien an einem Ort durch eine digitale Technik zu vernetzen, war derselbe. Es war eher dieser Zukunftsgedanke, wie sieht die Kommunikation und Vernetzung aus. Und in dem Moment ist, dann haben wir im Anschlussgespräch eigentlich beschlossen, Zusammen, okay, wir machen zusammen. Damals noch namens Jobvido. Und äh, da hat es für mich eigentlich gestartet, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt. Und zwar zusammen. Und wir gehen diesen Weg zusammen.
3: Ähm, wobei man sagen muss, wir haben es nicht ausgesprochen, ähm, aber es war in der emotionalen Haltung und in dem Commitment, den, den wir dann auch von Anfang an ähm, da geleistet hatten und gesagt haben, hey, okay, lass uns zusammenarbeiten getroffen, Meeting gehabt, etc. Ähm, von da an war es eigentlich schon, eigentlich schon klar, ja.
2: Du hast recht, wir haben das tatsächlich gar nicht so irgendwie mit Handschlag äh, ausgesprochen. Äh, jetzt kann ich mich erinnern, beim zweiten Termin, also wir haben uns erst wirklich äh, ganz klassisch in einem, in einem Café getroffen und unser zweites Treffen ging dann weiter remote und dann haben wir gearbeitet. Mhm.
3: Mhm. Mhm. Dann, also statt, war dann war schon das äh, Onboarding äh, das Onboarding ging dann schon los genau. von Yasemin ja. also die Zuhörerinnen
1: und Zuhörer ähm, können das jetzt zwar nicht sehen aber hier im Raum merkt man einfach, dass da eine sehr, sehr gute Energie zwischen euch ist und ähm, wenn man sich Statistiken anguckt, dann gibt es immer zwei Kernpunkte, die einfach für den Erfolg von Startups stehen. Das ist einmal die Zusammensetzung des Teams. Wie kann das Team zusammenarbeiten? Wie verstehen die sich? Und natürlich eine gute, solide Finanzierung. Könnt ihr vielleicht noch mal ein bisschen über euch als Team sprechen? Über die einzelnen Einsatzbereiche oder Tätigkeitsbereiche und welche Rolle jeder bei euch im Team einnimmt?
3: Bevor ich auf die Rollen eingehe, würde ich sehr gerne erwähnen, dass bei uns im Team sehr ehrliche Gespräche geführt werden, was ich an Simen auch sehr zu schätzen weiß. Wir sind da wirklich ehrlich zueinander, sprechen über uns als Person, geben uns Feedback. Feedback zu Feedback gehört auch Kritik, Punkte, wo wir an uns arbeiten können, aber auch bereits Punkte, die wir mitbringen, wo wir besonders gut drin sind, was wir dann vielleicht sogar mehr in den Vordergrund äh, heben können. Das heißt, äh, in, in unserem Team Zusammenleben sind wir nicht nur so, dass wir irgendwelche To-Dos abarbeiten, sondern wir nehmen uns tatsächlich auch sehr viel Zeit, über uns als Team zu sprechen, ähm, wie sich das entwickeln soll, äh, wo wir uns äh, finden können, wo wir unsere Stärken auch vielleicht gut einsetzen können und wie wir diese Stärke, Stärken gut einsetzen können. Denn manchmal aus der eigenen Sicht äh, erkennt man das nicht äh, unbedingt und es muss auch nicht immer unbedingt alles von Tag 1 äh, ganz klar fest sein. Ähm, und das ist ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, äh, das zu erwähnen und ich glaube, du siehst das äh, genauso, Yasemin. Ähm, und ja, zu der Teamkonstellation und äh, wer so welchen Bereich übernimmt, äh, dafür ist vielleicht erstmal so ein kleiner Überblick äh, ja, naheliegend, dann auch für die Zuhörer, um, um sich das Ganze ja, vorstellen zu können, ähm, woran wir dann unsere ja, Aufgabenverteilung so ein bisschen äh, dran gehangelt haben. Also in der Regel kennt man das ja so, dass ja, der eine übernimmt äh, Sales, der andere übernimmt Marketing, andere übernimmt äh, Content, Entwicklung etc. Et ähm, wir haben uns aber eher daran orientiert, an unserem, an unserem Modell, das heißt wir arbeiten mit Unternehmen, wir arbeiten mit Schulen. Ähm, aber wir haben auch ein technisches Produkt, was wir umsetzen können. Und anhand dessen haben wir uns dann auch irgendwo unsere Zuständigkeitsbereiche zugeteilt. Und ich beispielsweise bin da für, die, für das gesamte Schulnetzwerk verantwortlich. Natürlich mache ich jetzt noch nicht alles ganz alleine. Da leben wir uns auch irgendwo so ein bisschen rein. Wir sind noch in der Phase, wo wir auch gemeinsam an vielen Punkten arbeiten. Der Jens ist zuständig für die ja, technische Entwicklung, für die technische Umsetzung und Yasemin ist äh, im Bereich des Vertriebes, Marketing, äh, ja der das gesamte Unternehmensnetzwerk äh, hauptsächlich zuständig. Ähm, genau, das, das ist so mal grob gesagt, äh, woran, wir, woran wir uns orientiert haben und wie wir dann auch zu der Zuteilung gekommen sind. Wie werden denn schwierige
1: Situationen bei euch im Team angesprochen? Wie funktioniert da die Konflikt- oder die Problemlösungsstrategie?
2: Direkt. <lacht> ganz einfache Antwort, direkt. Ähm, passiert in der Praxis natürlich auch deswegen nicht immer ganz so einfach, weil manchmal erkennt man das Problem ja nicht. Manchmal ist da so eine Verstimmung und du weißt gar nicht, woher kommt denn das? Habe ich heute Morgen äh, schlecht gegessen? Habe ich nicht gut geschlafen? Aber irgendwann, also bei mir ist es zumindest so, wenn ich wenn ich äh, ähm, ja, äh, etwas spüre, ähm, dann äh, versuche ich wirklich direkt, äh, das anzusprechen und in, äh, ja.
3: Und Jasmin, was, was mir im, im Kopf noch bis heute hängen geblieben ist und so einfach nicht rausgeht, ist das hast du einmal sehr schön angesprochen und das habe ich mir auch wirklich zu Herzen genommen, uns gegenseitig bereits in diesen Entscheidungsprozess, in diesen Gedankenprozess mit einzubinden. Das heißt, nicht erst, wenn man wütend ist oder nicht erst, wenn man enttäuscht ist, eine Sache anzusprechen, sondern wenn man bereits das Gefühl hat, ey, ist da irgendwas oder könnte da etwas nicht passen, da schon in das Gespräch zu gehen und wir sind gestern haben wir wieder ein ernsthaftes Gespräch gehabt, ähm, ein was andere Menschen als unangenehmes Gespräch äh, betiteln würden. Ähm, aber mittlerweile haben wir so eine Basis geschaffen, dass unangenehme Gespräche in meinen Augen angenehme Gespräche sind. Ich, also wir schämen uns nicht, da irgendwie miteinander zu sprechen. Ähm, wir schämen uns nicht, wir. Wir versuchen immer wieder unser Ego einfach beiseite zu legen, weil am Ende des Tages geht es um das Projekt und ähm, wir geben uns ja dieses Feedback und sprechen auch zueinander und miteinander, ähm, um das Projekt am Ende des Tages nach oben zu bekommen. Und wenn Yasmin dann beispielsweise sieht, ey Henok, da und da habe ich irgendwie, irgendwie was erkannt, wie siehst du das denn, wie, wie ist deine Wahrnehmung? Ich sage dann, ja okay, du hast vielleicht recht oder nein Yasmin, das ist doch gar nicht so. Und dann, wird einem aber klar, okay, ey, vielleicht ist das so, aber vielleicht ist das doch nicht so, etc. Da, da, kann, sich, ja, da, da kann sich jeder so ein bisschen vorstellen, ist, selbst vorstellen, wie das ist. Und natürlich, Leute, ähm, am Anfang, Jasmin und ich, wir kannten uns nicht. Ne? Das heißt, diese Vertrauensbasis muss auch geschaffen werden. Und diese Vertrauensbasis kann man aber auch nur schaffen, wenn man solche Gespräche eingeht. Man kann etwas lockerer anfangen. Und ähm, am Ende des Tages entsteht da auch immer eine Freundschaft raus. Also in, in so einem intensiven Projekt, wo wir so viel miteinander arbeiten, ähm, kann man nicht sagen, ich trenne Arbeit und äh, privates Leben voneinander. Arbeit und privates Leben hat sich so ein bisschen ja, vereint. Jetzt vor allem zu der zu der Anfangszeit, wo wir dann auch äh, gerne mal Meetings äh, abends haben, ne, wo Jasmins Kinder dann auf ihrem Schoß sind und ich auch Hallo sage, ähm, etc. Das, das, das klingt sich so ein bisschen auch so ein, aber man sollte offen sein ähm, und man sollte bereit sein, sich zu öffnen. So würde ich das mal abschließen, so ein bisschen.
2: Also ich stimme dir da in jedem Punkt zu. Ähm, ich will vielleicht nur noch mal ergänzen, ähm, ich merke immer wieder, dass manche ähm, etwas ja, es ist anders auffassen, als wie wir es empfinden, wenn wir sagen, wir trennen manchmal eben nicht Privat und äh, Beruf. Das bedeutet nicht, dass wir nicht professionell am Stück unsere Meetings durchziehen und äh, unsere ähm, Tagesliste abarbeiten, sondern ähm, in unserem Verständnis sind wir eben nicht nur Kollegen, sondern wir sind Menschen, die dort zusammensetzen und ganz lange zusammensitzen und Ziele verfolgen. Und wir wollen einfach nur transparent sein und ehrlich zueinander und auch zu uns selber und immer wieder reflektieren, warum mache ich das eigentlich? Was sind eigentlich meine Ziele? Was motiviert mich? Weil ich kann wirklich sagen, die Motivation ist das A und O, denn Gründen ist eine ja, Achterbahnfahrt. Es geht mal hoch und mal wieder runter. Und man muss es immer wieder schaffen, wieder hochzukommen. Deswegen ist die Motivation so wichtig. Und wenn wir vergessen, warum wir das machen, eben auch die persönlichen Beweggründe, dann laufen wir Gefahr, dass wir irgendwann diese Motivation nicht mehr finden. Und deswegen... Weil wir eben um diesen Sachverhalt sehr gut, äh, weil wir diesen Sachverhalt äh, uns bewusst sind, ähm, suchen wir da ständig die Kommunikation. Also im Grunde genommen machen wir vielleicht etwas, was andere jetzt vielleicht nicht für professionell halten, aber ich glaube, äh, genau das ist Professionalität. Denn egal, wie sehr ich das jetzt verneine, äh, ich bin der, die Jasmin, die da sitzt und arbeite, ich bin immer noch derselbe Mensch, der da eben auch vom Laptop sitzt und vielleicht mal die zwei Kinder auf dem Schoß hat. Äh, und deswegen ähm, trenne ich das eine vom anderen nicht so. Und Henok sieht es erfreulicherweise genauso. Yes. Deswegen haben wir eine gute Basis, dass wir äh, diese Kommunikation immer wieder ähm, ja, führen können.
0: Jetzt könnten wir Jens nicht fragen, aber was würde der dazu wohl sagen? Ist also, er, ist er, also Ich erlebe euch jetzt hier sehr, sehr, sehr harmonisch, muss ich sagen. Äh, ist das ähm, in der Verbindung zu Jens genauso? Er ist ja, glaube ich, als, am spätesten dazugekommen. gekommen. Ist es da genauso harmonisch oder würdet ihr sagen, da ist vielleicht auch, weil es so Branchen- oder Aufgabenabhängig jetzt, weil er der Entwickler ist, dass er da irgendwie weiter, weiter weg ist oder sowas? Oder harmonisiert sich das so komplett ein? Da kann, ich,
3: da kann ich direkt so sagen, das ist der Grund, weshalb er auch zu uns gekommen ist. Einer der Gründe. Ähm, Nochmal vielleicht zu Jens. Ähm, er hat dann auch Gespräche mit anderen Startups geführt, die auch ein bisschen weiter sind als wir, die vielleicht auch gegründet haben, Etc. Ähm, aber im Gespräch mit Jens haben wir uns einfach von unserer offenen und ehrlichen Seite gezeigt, wie wir sind, ähm, wie wir auch menschlich sind, äh, wie unser Projekt natürlich auch ist. Ähm, und das ist auch schon einer der key gewesen, weshalb er sich dann am Ende des Tages für uns entschieden hat. Und das ist, was wir natürlich auch versuchen, immer nach außen hin ähm, ja, den Leuten zu kommunizieren, äh, wenn wir unser Team repräsentieren, dass wir nicht ein Team mit ähm, top-notch Know-how über jedes Thema die, ähm, ne, sind, äh, sondern dass wir Menschen sind, die gerne mit anderen Menschen zusammenarbeiten, aber auch Experten in dem, was wir machen und uns ständig verbessern möchten in den Bereichen, in denen wir arbeiten, Genau, und beide Seiten gehören dazu. Und äh, zu Jens, ja, er ist in, in ein Stückchen später dazugestoßen, aber mittlerweile sind, sind wir ebenfalls auf einer, auf einer Beziehungsebene gelandet, wo wir offen über verschiedenste Themen sprechen, ähm, die unsere Arbeit betreffen, aber die auch das private Leben betreffen. Und da sprechen wir oft, nee, nicht oft, mal öfter, mal weniger oft äh, drüber, aber die Gespräche werden geführt und äh, durch, durch jedes Gespräch erreichen wir wieder ein nächstes Level der Beziehung.
1: Wenn ihr jetzt nochmal auf den Bereich Motivation schaut, ähm, diese Motivation aufrechtzuerhalten, ähm, das ja, erfordert sehr viel Selbstdisziplin und sehr viel Energie. Wie ist das mit eurem Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis? Wer unterstützt euch da und wie, wurde, wie wird das sozusagen aufgenommen, dass ihr ein eigenes Unternehmen gründet?
2: Also ich muss jetzt gerade echt drüber nachdenken, weil ähm, es irgendwie so selbstverständlich geworden ist. Ich glaube, wenn ich sagen würde irgendjemandem, ich mache etwas anderes, dann würden die alle ganz komisch gucken. Ähm, äh, mittlerweile ist es so, dass ich immer wieder merke, dass sie wirklich mein Durchhaltevermögen bewundern. Und das sogar den einen oder anderen animiert hat, selbst so einen ähnlichen Schritt zu gehen. Ich glaube, weil einfach Folgendes gemerkt worden ist. Man denkt immer, gut, ich habe da eine Idee und man denkt darüber nach und das die ersten Fragen, die man sich stellt, kann das gelingen? kann ich erfolgreich sein. Und wenn man das Risiko gering einschätzt, dass man sozusagen äh, ja, eine Fehlentscheidung trifft, weil der Erfolg ist ja abhängig eben von der Umsetzung, dann mache ich es oder ich mache es nicht. Und ähm, ich habe aber bis jetzt auf diesem Weg so tolle Menschen kennengelernt. Ich habe teilweise auch echt super Jobangebote gekriegt. Ich, ähm, ja im Grunde genommen, für uns gibt es natürlich jetzt gerade nur ein Ziel und das ist die erfolgreiche Gründung dieser, dieser Unternehmung. Aber ich werde am Ende nicht mit leeren Händen rausgehen. Das ist so das Tolle, glaube ich, was auch viele äh, gesehen haben. Man berichtet natürlich immer, weißt du, wen ich getroffen habe? Das war so spannend und diese Branche. Und äh, und insofern, äh, wenn man die, die, die Gründung wirklich als Reise sieht und merkt, du gehst niemals, niemals mit leeren Händen raus. Und wenn es das Know-how ist, was wir wirklich erlangt haben, den wir... Also das, durch keinen anderen Job, glaube ich, so intensiv hätten wir das wirklich erfahren können, was wir in den letzten Zeiten uns an ähm, Fachwissen aneignen durften. Ähm, insofern geht man nie mit leeren Händen raus. Und äh, ähm, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, ich werde wirklich äh, supported und äh, ich konnte sogar äh, andere dazu animieren, einen ähnlichen Weg zu gehen.
1: Ja, das ist ja absolut bemerkenswert, dass du sozusagen über diesen... Ähm über diesen Punkt hinausgegangen bist und du bist jetzt selbst die Supporterin, die neue Projekte unterstützt. Ne? Also du bist sozusagen jetzt schon das Vorbild für angehende äh, Gründerinnen, dass äh, man mit sehr viel Durchhaltevermögen einfach so ein Projekt auf den Weg bringen kann. Das ist ja super.
2: Lukas, wie oft ich schon angerufen wurde, weil eine Freundin eine Freundin kennt, die eine mhm. Idee hat mhm. und was mhm. ich denn dazu sagen würde und ob ich unterstützen könnte beim Businessplan. Äh, ja, also man merkt, ähm, es, es, es macht was mit deinem Umfeld. Im besten Falle etwas Positives.
1: Ja, wow. Klasse. Ja. Was für eine Auszeichnung. Henoch, wie siehst du das? Also wie wird wie deine Selbstständigkeit ähm, in deinem Umfeld wahrgenommen?
2: Henoch, du musst von deinem Vater erzählen.
3: <lacht> okay, okay. Äh, ich fange mal, fang mal damit mit dieser Geschichte an. Ja, mein Vater ist ein ganz lustiger Typ. Äh, ja, die also meine Eltern, ähm, super Menschen, ich liebe die und bin denen für alles dankbar, ähm, nur die verstehen das noch nicht so zu 100 Prozent, was genau ich mache und was genau ich bewirken möchte und ein äh, bisschen ältere Generation, aber sie versuchen es, sie versuchen es zu verstehen und vertrauen mir da vollkommen, dass ich... Ähm, dass ich mir bewusst bin, was ich mache und dass es auch etwas Vernünftiges ist. Ähm, genau, nur ab und zu kommen dann auch mal ein paar lustige lustige Sprüche, äh, öfters von meinem Vater. Äh, ähm, aber ja, ich habe gerade... Hab, was hat, hat er noch mal
2: gesagt? Na, du hast mir einmal ja erzählt, wie er immer... So ein bisschen parodiert, wenn wir im Meeting sitzen und dann immer sagt, hey, ihr müsst alle leise sein. Ja, äh, ah, genau, genau. ist genau. im Meeting, ja, äh, ganz ja. busy.
3: Ja, dann, dann, dann sieht es meistens so aus, ich bin wenn ich dann in meinem Zimmer bin und ein Meeting habe und die kommen rein und dann strecke ich immer so meine Hand und sage, hey, ich bin so gerade im Meeting, aber ohne das auszusprechen, sondern nur mit meiner Hand. Ja? Mhm. ist ein bisschen unhöflich, aber muss dann mal sein in dieser Situation. Und dann, wenn ich ins Wohnzimmer reinkomme und meine Eltern sitzen da, dann machen die genau dasselbe mit mir. Ne? <lacht> äh, so, da machen die genau dasselbe mit mir und ein bisschen äh, übertrieben. Äh, und ja, dann lachen wir immer äh, ganz schön. Aber äh, ja, also meine Eltern unterstützen mich da, meine Familie unterstützt mich, mein Bruder unterstützt mich, äh, meine Freunde auch, die respektieren das, was ich mache, ähm, finden das bemerkenswert, versuchen mich so zu unterstützen, wie sie können, ähm, Schon, haben auch schon angeboten, hey, Henok, wenn du Hilfe brauchst, sag mir Bescheid, ich kann, ich kann mitmachen, ich kann das machen, ich kann, sag einfach, was ich machen soll, ich bin dabei und das weiß ich sehr zu schätzen und was ich dann versuche ist, nicht zwanghaft etwas aufzubauen und die mit einzubinden, denn was ich gelernt habe, wenn das so ein bisschen, wenn das zwanghaft entsteht, dann, ja, dann platzt die Blase meistens, was ich dann versuche ist, meine Freunde zu unterstützen in dem, was sie machen. Vielleicht auch mal ins CFE einladen oder in andere Veranstaltungen. Einen Einblick da rein gewähren, wo ich mich gerade befinde, beziehungsweise wo ich ähm, ja, Schritte reingemacht habe. Ähm, oder auch in ganz andere Bereiche, die einfach mhm. da zu unterstützen, wo sie Unterstützung brauchen, wo sie ähm, dran sind, wo sie ihre Zeit investieren und äh, genau, ich denke, das ist aktuell so das Beste, was ich dann auch irgendwie machen kann, um denen etwas zurückzugeben.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für diese super süße Anekdote äh, bezüglich der Meetings. Das ist ja, ja, das ist ja, das ist ja was sehr Spezielles, sehr schön. Ähm, wenn wir jetzt auf die Meta-Ebene gehen und uns nochmal so die ähm, Gründungsregion OWL oder Gründungsregion Bielefeld angucken, ähm, wie nehmt ihr die Region aktuell wahr? Ähm, und äh, gibt es vielleicht irgendwas, was euch fehlt?
3: Tatsächlich gibt es mehr, als was ich gedacht hätte. Das würde ich jetzt mal an, in einem Satz beschreiben. Also, ich wusste nicht, dass es das CFE gibt. Ich wusste nicht, dass es noch irgendwie andere Organisationen gibt, wo man Unterstützung bekommt. Ähm, aber jetzt, wo ich dann auch bei mir war, das zumindest so, ich habe so ein bisschen danach gesucht, ähm, weil ich dann eine Idee hatte oder eher mhm. den. Bevor ich die Idee hatte, hatte ich eher einen Antrieb, die dann zur Idee geführt hat. Habe ich gesucht, habe ich mal ein Newsletter von der FH bekommen. Bin so, Dann hatte ich irgendwann eine Idee, bin so dann in einen Workshop aber reingegangen, der über Ideenfindung war, der mir gar nichts gebracht hat, weil ich schon weiter war als diese Idee, aber einfach aus dem Grund, dass ich hier rein wollte. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Und dann habe ich erfahren, wow, es gibt ein ganzes Gebäude, es gibt Angestellte, die dich extra unterstützen, damit du das machen kannst, was dich innerlich antreibt, was dich erfüllt. Deine Selbstverwirklichung vielleicht auch so ein bisschen. Und ich glaube, was, was sehr wichtig ist dann auch für die, für die Leute, die nach so etwas streben, wer sucht, der findet. Wer sucht, der wird gefunden. Und da muss man ein bisschen hartnäckig bleiben, vielleicht auch mal mit Leuten sprechen, mit denen man nicht über solche Themen spricht, und die sagen dir dann, hey, du kannst dahin gehen. Hochschulen sind immer ganz gut, die haben dann immer sehr viele Bereiche, wo supported wird. Das heißt, sehr gerne einfach darüber sprechen, das thematisieren und dann wird es spätestens dich selbst finden. Wow. Schön, dass du uns gefunden hast. Jetzt wollen hast. alle gründen. <lacht> Was sagst du dazu?
2: Was ich dazu sage, ich, ja, ich bin, glaube ich, ein bisschen unromantischer. Also ähm ich finde an Informationen und Beratungsanlaufstellen, also fehlt das auf keinen Fall. Die hat man in Unmengen. Und was man auch hat und was ich großartig finde, ist, es gibt so verschiedene Möglichkeiten zu Netzwerken, Veranstaltungen, die wirklich dafür gedacht sind, um als Startup eben neue Kontakte zu knüpfen etc. Aber was ich immer wieder sehe, ist, dass die meisten Startups nicht unbedingt das Problem von Informationsmangel haben, sondern was äh, sie aufhält ist, äh, ähm, ja, der ganze Papierkram, Businessplan erstellen, also all diese Dinge, die dazugehören ähm, zu der Gründung, die sie aber vom eigentlichen Unternehmertum abhalten die dieses ganze Gründungsszenario so dermaßen in die Länge zieht. Und teilweise, ich meine, wir reden jetzt von technikbasierten Startups, aber nehmen wir mal jetzt mal einfach an, da ist eine ähm, pfiffige Friseurin, die sich selbstständig machen möchte. Ihr Handwerk und das, was sie wirklich verkauft und das, wofür der Kunde bereit ist, auch viel Geld zu bezahlen, ist, weil sie unglaublich gut ist in dem, was sie tut. Und zwar Haare zu schneiden und zu frisieren. Aber dieser Mensch wird sehr groß, und ich habe solche Gründerinnen kennengelernt, müssen sehr viel Zeit mit einem anderen verbringen. Etwas, was sie nie gelernt haben, wo sie unglaublich viel Zeit investieren müssen und ähm, die sie von, von ihrem Tun abhalten. Deswegen glaube ich, dass neben Beratungsstellen, das heißt an Orten, wo ich Informationen erlangen kann, wie schreibe ich einen Businessplan, wie melde ich Gewerbe an etc., ähm, es Stellen geben könnte, frag mich nicht, wie man das umsetzt, wie man es finanziert, aber wo wirklich diese Arbeit in Teilen abgenommen wird. Damit dieser Weg zur Gründung, ich spreche nicht vollkommen abgenommen, natürlich ist es äh, auch in unserer Verantwortung als Unternehmer, diese Aufgaben mit zu übernehmen. Aber dass es so in, in gewissen Teilen abgenommen werden kann, so dass ich wenigstens den Schritt in die Gründung wagen und weitere sozusagen Übergaben an Dritte äh, finanzieren kann.
1: Ja, da muss ich jetzt einfach mal ganz kontrovers äh, eingrätschen. Ähm, wir hatten ja auch eine Podcast-Folge zum Businessplan. Also Fakt ist, ähm, die Person, nehmen wir jetzt mal die Friseurin, äh als äh, als Beispiel, sie ist ja dann nicht nur Spezialistin. Ja, Sie ist nicht Spezialistin innerhalb eines Teams, sondern sie ist gleichzeitig auch Unternehmerin. Das heißt, sie füllt zwei Funktionen aus. Und dieses Unternehmertum, als, als selbstständige Unternehmerin auf dem Markt gegen andere in Konkurrenz zu treten und das eigene Business ähm, so zu vermarkten, dass es äh, mit einer Alleinstellung gegen andere ähm, sich behaupten kann, das muss man lernen. Und das ist also etwas, was diese Person ähm, neu erlernen und erfahren muss. Und das ist natürlich schwierig, weil man eigentlich vom Herzblut her die Kernaufgabe umsetzen möchte und jetzt noch gezwungen ist, ähm, neben der Finanzierung des eigenen Lebensunterhalts und der Finanzierung des eigenen Gründungsprojekts auch noch ähm, was anderes zu machen und, und sich da einzuarbeiten. Also ich verstehe, dass das ein zusätzlicher Aufwand ist, ähm, vor allem wenn man alleine gründet, wenn man äh, im Team gemeinsam gründet, kann man sich natürlich Tätigkeitsbereiche entsprechend aufteilen. Aber das gehört einfach dazu, Speziell deshalb, weil man die gesamte Verantwortung trägt. Und weil man, ähm, wenn man Fehler macht, äh, gravierende Fehler machen kann, die eigentlich, wenn man persönlich haftend ist, ganz schön ähm, lebensprägend sein können. Und ähm, ich stimme dir aber absolut zu, dass einfach die Bürokratie in Deutschland ähm, sehr komplex ist und ähm, dass es gute Beratungsstellen gibt. Es gibt auch nicht so gute Beratungsstellen, und ähm, wenn man einfach Deutschland als Innovationsstandort weiterhin, ähm, ja, behalten möchte, dass hier irgendwie technologische Lösungen, vor allem ähm, die, die ganzen Apps und also einfach digitale Lösungen, wenn das nach vorne gepusht werden soll, da muss noch ganz, ganz viel passieren. Weil die Personen, die an den entscheidenden Hebeln sitzen, um solche Verwaltungsprozesse ähm, zu zu reformieren und zu revolutionieren, ähm, häufig zu weit entfernt von diesen Lösungen eigentlich sind. Also Menschen, die wenig Berührungspunkte haben, entscheiden dann über Dinge, die sie nicht wirklich verstehen.
2: Ja, und ähm, im Grunde sehe ich es ja genauso wie du. Äh, ich denke aber, dass eben die Lösung nicht schwarz oder weiß ist, rechts oder links, sondern dass sie in der, irgendwo in der, auch in der Mitte liegen kann und natürlich ist es die Aufgabe eines Unternehmers, einer Unternehmerin, eben diese Aufgaben mit zu übernehmen. Schwierig wird es nur dann, wenn sie fast über 90 Prozent deiner Zeit einnehmen und dich eben am Ende von der erfolgreichen Gründung abhalten. Wir könnten auch sagen, gut, das sind die Aufgaben, 20, 30 Prozent, ich will das jetzt nicht an einer Zahl festhalten, nur mit diesem Beispiel verdeutlichen. 40 Prozent musst du wirklich dafür opfern. Das ist Teil deines Tagesgeschäfts. Das ist Teil deines Aufgabenbereiches. Ähm, aber ich sehe eben in der oft, dass es eben ähm, ganz anders ist.
1: Ich, ich, ich verstehe ja? die Schwierigkeit. Ich verstehe ja. die Schwierigkeit absolut. Ähm, das ist, ähm, wir haben hier im CFE, das ist ja unser Tagesgeschäft, es kommen Interessierte rein. Und dann heißt es ja, dann schreibt man einen Businessplan. So. Und die Leute müssen im Grunde genommen aus dem Stand einen Businessplan schreiben, äh, in einer Form und Komplexität, die sie so in der, so nicht kennen, auch nicht aus dem Studium. Und wenn man dann eine Förderung bekommen möchte, dann muss das aber top-notch sein und wirklich wie die Faust aufs Auge. Das muss dann ein Erfolg sein. Das heißt, man hat einen Versuch und der muss dann auch funktionieren. Die Anforderung ist äh, extrem ist einfach extrem und ich, ich verstehe das, was du meinst und ja, da stimme ich dir zu. also das
2: Und ich denke tatsächlich noch nicht mal jetzt an die äh, jungen Studenten, die hier bei euch mhm. hinkommen, mhm. sondern ich denke wirklich an ganz viele junge Frauen, die ich kennengelernt habe, die eben auch keinen BWLer-Background mhm. haben. Und da geht es ja eben nicht nur um den Businessplan, da geht es um ganz viele Themen, die sie bis jetzt noch nie, äh, die sie nie kannten. Mhm. Äh, wie melde ich Mitarbeiter an, Sozialabgaben etc.? Und ich kriege wirklich solche Anrufe, hm, wo hm. ich dann immer wieder zurückholen muss: Lass uns erstmal über dein Produkt sprechen. Was kannst du leisten? Da, also, ähm, ich merke eben im Gespräch, dass diese Hürden sie wirklich teilweise davon abhalten. Ja. Ähm, hm, hm. Natürlich kann man sagen, wenn dich das abhält, dann willst du das nicht, aber man kann auch sagen, wenn wir dort mehr Unterstützung bieten könnten, könnten wir, denn darüber sprechen wir ja auch immer, Frauen müssen mehr gründen, wir wollen das mehr supporten, allgemein sollte die Gründungslandschaft ein bisschen größer werden, dann würde das doch helfen, wenn wir genau an diesen Punkten anpacken. Mhm.
1: Würden. Also grundsätzlich vertrete ich immer die Meinung, wenn man ähm, zum Beispiel sich maximal in die Entwicklung des Produkts ähm, äh, hineinsteigern möchte, weil es das ist, was man eigentlich machen will, dann soll man im Grunde genommen alles andere outsourcen, soweit es geht. Das ist aber häufig finanziell einfach nicht genau. möglich. So, ähm, und einfach jetzt für die Region Bielefeld gesprochen. Ähm, wir haben die Handwerkskammer für Handwerksberufe. Wir haben die Industrie- und Handelskammer, die IHK mit Thomas Mikulski. Dort ist der Gründungsservice. Das ist eine Anlaufstelle, dort kann man auf jeden Fall hingehen. Dort gibt es auch ähm, äh, entsprechendes Infomaterial bzw. Infoveranstaltungen. Wir haben hier das Gründungsnetzwerk OWL. Da äh, sind IHK, Handwerkskammer, Uni Bielefeld und wir als Fachhochschule drin enthalten. Und darüber wird das Gründerstipendium NRW vergeben. Das sind 1.000 Euro für zwölf Monate, wir machen hier im Podcast des Öfteren Werbung dafür, aber das ist wirklich eine sehr gute Möglichkeit, nicht nur im Vorfeld sich ähm, Unterstützung zu holen, das eigene Projekt zu strukturieren und zu planen und so einen kleinen Businessplan zu schreiben, sieben Seiten, sondern eben auch eine Anschubfinanzierung zu kriegen. Und das ist ja häufig etwas, ähm, in dieser Konstellation, das reicht. Ja? Gründerstipendium NRW, das so als Anschub, das ist schon mal eine Auszeichnung, auch so etwas zu bekommen. Ich kann jedem und äh, jedem Gründer, jeder Gründerin anraten, das bitte zu versuchen und sich dort bitte zu bewerben, ähm, weil das wirklich sehr, sehr viel bringt und ähm, es gibt Unterstützungsmöglichkeiten. Ansonsten kommt gerne auch zu uns zu FH, wir können sicherlich auch mal ein, ein unverbindliches Gespräch führen. Ähm, aber die Schwierigkeiten, alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen, das, das kann ich nachvollziehen. Also das ist, ja, das, wir, wir kennen das auch.
0: Ach ja. Ja, ihr zwei, ähm, erstmal vielen Dank für die Einblicke soweit. Ich hätte jetzt noch die typischen Fragen. Äh, ich würde es mal runterbeulen auf die, äh, wenn ihr jeweils einen Tipp verfassen könntet. Vielleicht so für euch retrospektiv, was ihr hättet wissen sollen, ganz zu Anfang oder auch für Gründerinnen und Gründer da draußen oder solche, die es mal werden wollen. Ähm, was ist dieser eine Tipp, den ihr mitgeben könntet, Henok?
3: Also ich könnte äh, ganz viele Tipps mitgeben, <lacht> aber jetzt, wo das Thema gerade schon äh, angesprochen wurde, äh, Anträge etc., hangelt euch, orientiert euch nicht an den Anträgen, äh, zieht euer Ding durch, äh, auch unabhängig von dem Antrag, wenn ihr schon machen könnt, macht bereits, setzt um ähm, und lasst euch nicht davon aus der Bahn werfen, äh, weil das vielleicht zu viel Orga, äh, organisatorischer Kram äh, für euch und für euer Projekt ist, denn am Ende des Tages wird der Antrag euch nicht irgendwie mit Zauberkraft dazu führen, dass euer Projekt umgesetzt ist. Natürlich ist eine Finanzierung immer sehr schön, ähm, aber nutzt den, ja, die Energie, das Momentum, was ihr dann vielleicht schon habt, ähm, wirklich für das Projekt und für die Umsetzung des Projektes, um da voranzukommen.
0: Okay, ja, das ist ein spannender Tipp, auch von unserer Perspektive, <lacht> Lukas. Aber äh, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen soweit. Und äh, Jasmin?
2: Um. Ja, Ich würde tatsächlich gerne was mitgeben, was das Mindset betrifft. Ähm, ich würde wirklich sagen ähm an die Kollegen da draußen glaubt diesen Bildern nicht, wo dann ganz immer glückliche Gesichter mit Musikinstrumenten so im kleinen Büro sitzen und dann irgendwie Tischfußball spielen und alles voller Erfolg ist. Ich glaube, diese Momente gibt es und das ist super schön in einem Startup, dass ihr genau diese Momente erleben könnt, wenn ihr da bis um eine Uhr nachts da noch sitzt und einen Businessplan schreibt, weil der Abgabetermin naht. Aber ähm, Genau, es gibt eben auch die andere Seite, wo ihr da wirklich sitzt, vielleicht gerade verzweifelt sind, weil die Annahmen, die ihr getroffen habt, gerade nicht passt und ihr auf einmal Teile eures Business total abändern müsst. Denn das ist völlig normal. Das heißt nicht, dass es schief läuft, sondern ich glaube, das ist das Tagesgeschäft, was wir eben schaffen müssen, umzusetzen. Ich glaube, das ist eben völlig normal. Das heißt nicht, dass ihr scheitert, dass ihr nicht gut seid, dass eure Idee nicht gut ist, sondern ihr seid gerade gut, weil ihr etwas erkennt, und dann seid ihr richtig gut, wenn ihr eine Lösung findet. Und das würde ich als Mindset mitgeben, deswegen, wenn, ähm, einfach machen und wenn ihr seht, es funktioniert nicht, dann einfach schaut zu, dass es funktioniert. Und ähm, ja, das wäre tatsächlich das, was ich mitgeben würde.
0: Okay, so viel dazu. Der zweite Punkt, den wir häufig oder fast immer fragen und der jetzt natürlich auch kommen muss, äh, wie sieht es aus mit Grüßen? Möchtet ihr noch jemanden grüßen?
3: Sehr gerne. Ich möchte an erster Stelle Jens grüßen. Wir denken an dich. Du warst in jedem Augenblick hier mit uns dabei. Aber ich möchte vielleicht noch eine andere Sache ansprechen. Und zwar haben wir ja viel über uns als Person erzählt und über unser Projekt. Falls du da draußen interessiert bist, vielleicht mal mit uns zu sprechen, komm gerne auf uns zu. Ihr findet uns im CFE, der FH Bielefeld. Ihr könnt uns über LinkedIn oder auch äh, E-Mail etc. erreichen. Ihr kennt ja unsere Namen, Henok dera und Yasmin Kesti, da erreicht ihr uns. Ähm, wir sind äh, offen für Zusammenarbeiten, wenn, wenn du vielleicht Schulen kennst, für die das interessant sein könnte, oder auch Unternehmen, die äh, Lust drauf hätten, ähm, an einer Pilotphase oder mit uns allgemein äh, zusammenzuarbeiten, uns da zu vernetzen oder auch selbst ähm, dich irgendwie einbringen möchtest, Vielleicht als Student im Rahmen eines Praktikums. Ich weiß ja selber, ähm, als äh, ja, noch äh, Student, ähm, dass man ja, Pflichtpraktiker hat, die man äh, absolvieren muss. Du musst nicht ganz genau wissen, äh, was du äh, ja, wo du dich äh, einbringen musst. Ähm, komm einfach auf uns zu. Wir können gerne sprechen, wir sind offen dafür. Und ähm, ja, wir freuen uns auf jede Anfrage. Jasmin, du hast das Schlusswort.
2: Ja, ich hatte jetzt natürlich Zeit zu überlegen, wen ich alles grüßen will. Deswegen kommt mehr als eine Person Entschuldigung. Jens, auch von mir, herzliche Grüße. Das nächste Mal bist du hoffentlich dabei. Ich möchte meine Eltern grüßen. Ich möchte ihnen dafür danken. Ich komme mir gerade vor, wie so eine Hollywood-Oscar-Verleihung. Aber ich möchte echt meinen Eltern danken. Das ist völlig... Aus dem Herzen richtig ernst gemeint, dass sie ja, mir so ein Mindset mitgegeben haben, dass ich mich traue, alle möglichen beruflichen Wege zu gehen. Ich danke meinem Mann, der manchmal widerwillig, weil es echt schwer ist, aber mir den Rücken frei hält, mich dabei supportet. Und Lukas, ich danke dir. Du hast eine ganz entscheidende Rolle bei uns. Das weißt du, wir sagen es dir immer wieder und jetzt nochmal. Vielen Dank. Ja, ich glaube, wir wären so weit, in, wo wir jetzt gerade sind, nicht gekommen, ohne deine Unterstützung. Und Heinz Damis, mein Mentor, der immer an meiner Seite war und immer ein tolles Wort findet, sachlich und emotional zugleich, um mich wieder äh, auf den Weg zu bringen. Ja, und Henok, dir auch. Schön, dass es dich gibt. Dankeschön. Ähm, ja, ich glaube, jetzt bin ich fertig. Äh, wenn ihr mich nicht stoppt, sonst fallen mir noch ganz viele andere Leute ein. Äh, das sind auf jeden Fall meine Grüße an euch.
1: Ja, danke, danke. Und das war der Startup Faktor heute mit Jasmin und Henoch von dem Projekt Jobbooking. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt gesund. Viel Erfolg weiterhin noch beim Gründen und bis bald. Bis dahin, ciao.
2: Danke, bis dann, tschüss. Auf
3: Wiedersehen, ciao, ciao.